0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro de 2019, último dia do mês de outubro. Olha, é um dia quente, hein, minha gente? Primeiro, deixa eu convidar a todos a participar aqui do programa, através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com Estadão Esporte. Digo que é um dia quente, porque após a rodada do Campeonato Brasileiro, que não terminou, né, tem sequência hoje, inclusive o líder Flamengo joga hoje, mas tem técnico balançando no cargo, tem torcida que ficou com a pulga atrás da orelha após é, uma vitória... A cachapante do seu rival é, de estado, tô falando de São Paulo que perdeu por 3 a 0 do Palmeiras. E olha, eu não assisti toda a partida, mas para quem assistiu, e os amigos aqui vão comentar, diz que se o Palmeiras quisesse ter atropelado São Paulo e feito mais, conseguiria, viu? E o Mano Menezes finalmente ganhando um grande jogo né, desde a sua chegada ao Palmeiras. E o Corinthians? Ih, rapaz, o Corinthians perdeu de 2x1 do CSA, Carilli não quis falar com a imprensa, quem foi falar foi o presidente André Sanches, falou, se tiver jogador que quer sair de já pode sair, não tem problema, falou que o time é uma... Eu não vou repetir a expressão que ele, que ele é. utilizou... Ele falou muitos palavrões né, na coletiva de ontem... A japi nos programas televisivos de hoje... Né, Para a coletiva do André Sanches... A questão é... é a torcida já começou a cobrar o time lá... Uh, em Alagoas... Parece que teve um grupo de torcedores que tentou entrar no hotel... O que está errado... Não tem nada que fazer isso... E hoje pela manhã... Os muros do Parque São Jorge amanheceram pichados... O Corinthians já deu aquele jeitinho, já dá aquela passada de tinta, né, para tirar uh, as pichações. Mas a questão é que a situação de Carille é muito delicada. A gente vai debater esses assuntos com João Prata. Tudo bem, João?
0: Fala, grisa. Tudo bem. Estamos aqui bem. de olho no celular para ver se é surge alguma novidade do Carille. Sim, ele,
1: rapaz, ele, é verdade, hein?
0: Ele assim, a, a, a diretoria não vai demitir, mas ele pode pedir para sair, né? É. Então...
1: Tem, tem uma questão de multa, de contrato, é. que complica essa situação aí da saída ou da permanência do Carilli. Deixa eu dar uma boa tarde também para o Gonçalo Júnior. Tudo bem, Gonçalo?
2: Oi, Grisa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Rodada quente do Campeonato Brasileiro no é, Carille Acho que o Carilli nunca esteve tão assim, balançando assim no cargo. É né? o momento Sim. mais difícil da trajetória dele e... Falando de outro time também, a atuação do São Paulo ontem preocupa a torcida, né?
1: Preocupa. preocupa. Ontem, foi, ontem foi um time mais parecido com o time de Fernando Diniz. A gente, vai, <risos> a gente vai conversar mais sobre isso. Mas acho justo a gente começar o programa, mesmo que tenha tido um clássico né, paulista ontem, a gente abrir com essa situação do Corinthians, que eu acho uhum. que é a mais periclitante aí. Vamos falar do Timão.
0: Cláudio.
2: E eu já quero
1: saber dos amigos Principalmente dos corintianos E aí, você demitiria o Carilli? O Carilli tem que ficar até o final do ano E aí depois o Corinthians se preocupa com o um novo técnico O que, que você pensa em relação ao Corinthians Que deixou o G6 né, Com a vitória do Grêmio o Corinthians caiu uma posição e com isso, hoje, o Corinthians estaria fora da Libertadores. Isso se o Flamengo não vencer a Libertadores. Porque se o Flamengo vence a Libertadores, abre mais uma vaga. E nessa posição de sétimo lugar, o Corinthians conseguiria beliscar uma pré-Libertadores. Me parece, João, e o João é o cara mais inteirado para falar sobre isso, sobre a situação do Carilli... Que o que tá pegando nesse momento, o, ontem o André Sanches garantiu, a, garantiu assim, né? Entre aspas, a permanência do Carilho. falou, ele tem contrato com a gente até o é, final do ano. Foi meio dúbia é, a entrevista, é, né? É, tipo, uma, e, e tem a... me parece que nesse momento o que pega muito é, o Carilho tem uma multa pra receber se for demitido e o Corinthians tá sem dinheiro e o Carilli também não estaria disposto a pedir demissão porque senão ele teria que pagar uma grana pro Corinthians e parece que nesse momento
0: ele não tá afim disso é exatamente isso João? É, o, que, o que parece é bem isso, assim, o, o Corinthians tem muitas dívidas, o Corinthians não conseguiu trazer nenhum reforço de peso nessa temporada até por causa disso investiu na contratação do Carilli, fez um contrato longo vai até o final do ano que vem e tem uma com multa rescisória. Então, nessa reta final de temporada, o Carilli só sai se houver um acordo. Ou seja, o, o, o Corinthians, a diretoria do Corinthians, espera vir do Carilli o pedido de saída. O Corinthians não vai demitir porque não tem esse dinheiro. Não sei se no final da temporada vai, vai ser a mesma coisa se o Corinthians vai abdicar disso e vai demitir mesmo assim. Mas o fato é que agora o que pesa é isso. Assim, Se o Carilli chegar, o Corinthians tava, embarcou, tá, tá em voo agora, voltando para São Paulo. Se o Carilli chegar e decidir que vai sair, ok. Carille demitido, o Corinthians esses, dois, esses nove últimos jogos, não sei se vai com o Interino, se não. já vai anunciar um novo treinador, mas o Carilli só sai se ele quiser. Entendi. Olha, só para tratar de números,
1: antes de passar para o Gonçalo, o Corinthians deve dinheiro ao Carille. São cerca de 4 milhões em premiações e luvas. Esse é um valor. A multa para ele sair é de cerca de 6 milhões. Me parece, me corrija, João, que se o Carille pede demissão, ele tem que pagar 6 milhões para o Corinthians. É, algo, no, o contrário é... O, a multa do Carelli, ela é descendente. Então, conforme vai passando o contrato do Carelli, essa multa uhum. vai diminuindo. Uhum. É de 6 milhões, hoje tá, é menor, né? É, acho que tá mais ou menos em torno de 4. De 4 milhões. De qualquer maneira, né? é um bom uh, dinheiro. Né? E aí eu ouvi que poderia haver um acordo no seguinte, o Carelli pede demissão, como o Corinthians deve 4 milhões para o Carelli, se chegaria ali num acordo de que ficaria elas por elas... E o Carilho sairia e ninguém teria que pagar nada para ninguém. É, talvez essa seja a melhor solução no momento, Gonçalo?
2: É, eu acho que sim. Minha dúvida é. Assim, a, a, a bomba sempre estoura na mão do treinador, né quando é. tem uma sequência longa de, de jogos sem vitória, como essa do Corinthians sete jogos, o time vem despencando na tabela. É, mas eu tive a oportunidade de acompanhar o jogo todo ontem, eu fico me pensando até onde vai a responsabilidade do Carilli, que é grande e onde começa a responsabilidade dos jogadores nesse momento de crise do Corinthians porque é, pra citar dois exemplos só a atuação do Sornosa ontem foi substituído no, nossa, no intervalo nossa, foi
1: terrível. lamentável teve uma, teve uma cobrança de falta que ele foi fazer pra área, mas que ele
2: mandou Lateral. a bola na lua é
1: né? A Exato. bola passou assim, mas muito alto da, da área e foi cair na lateral, como disse o João.
2: E o primeiro gol do CSA saiu de uma jogada errada, uma saída de bola errada que ele deu no meio campo. Tanto é que ele acabou sendo substituído no, no intervalo. Então o Sornosa foi muito mal. É, o segundo gol do CSA, o Manuel perdeu a disputa pelo alto. Então são exemplos pontuais, exemplos isolados assim, que mostram que vários jogadores do Corinthians não atravessam um bom momento tecnicamente, taticamente, fisicamente. Uhum. Então, será que a culpa é só do Carilli? A culpa principal uhum. é do Carilli? Corinthians trocando o Carilli. Ah, tudo bem. O Carilli perde a demissão. É, fica com o Interino até o final do ano. o ano que vem, ver o que vai fazer. Mas será que o Corinthians vai conseguir dar uma resposta para esse final de campeonato? Uhum. É, falando principalmente dos jogadores, Corinthians está em sétimo lugar, acho que pode ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense hoje, pode perder mais Sim, uma posição. Pode ser, pode ser. E aí nessa reta final eu não vejo do jeito que o Corinthians está jogando força para recuperar essas posições então os jogadores, nesse ponto até concordo um pouco com a entrevista enérgica do, do Andrés ontem de cobrar também os jogadores né? Ele é falou isso que, que, que eu ia falar. Destacar,
1: uhum. né? é. uh, o, o ontem ficou muito claro que assim o, o Andrés deu uma poupada no Carilli, não é. é que não criticou criticou em alguns momentos o Carilli mas elegeu o principal culpado, o time, uhum. os jogadores, né?
2: É, é, eu acho que é isso. Essa responsabilidade tem que ser dividida, porque o Corinthians vem jogando mal faz tempo, o ele não tem sido um treinador criativo, não está conseguindo mudar o esquema tático do jogo, mas os, os jogadores do Corinthians também, eu não vejo... É engajamento, motivação intensidade, não vejo vontade de jogar, né? os caras não estão correndo
0: é, o André Sanches ele é, ele é muito esperto, ele sabe a hora de aparecer e, 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 e sabe apontar ali os culpados ele, eu achei que ele, ah, ele foi bem aparecer ontem num momento como esse quando o técnico e o dirigente não aparece a gente cobra, mas também eu, eu acho que tem que elogiar quando ele ap aparece também no momento que tem que aparecer. Ontem era um momento para dar uma, uma resposta, assim, não um tô mais enérgica, e cobrar uhum. técnico e jogadores. Ele fez isso, é, ele cobrou os jogadores, porque a, a apatia do time em campo nos últimos jogos, é, não sei se o, o time achava que tava já garantido ali na Libertadores e, e caiu de rendimento, não sei também se até que ponto os jogadores começaram a a se irritar com as declarações do Carilli pós é, esse início de sequência ruim. Porque desde a eliminação da Sul-Americana, o Carilli, quando fala, ele cutuca algum jogador ali e, às vezes, não sei se o jogador entende ou se o jogador concorda com, com as afirmações do técnico. Não sei se o técnico perdeu ali o vestiário. Parece que sim, porque ele muda, ele... Ele tenta alternativas e o time não responde em campo. Aí, talvez seja a, a hora de demissão. Eu não, na minha opinião, eu não acho que a demissão do Carilli vai mudar alguma coisa não. nessa altura do campeonato. Faltam poucos jogos para o término brasileiro. O Corinthians tem um elenco muito limitado. Ele ganhou o Campeonato Paulista no início do ano porque jogadores medianos, estavam em grande momento, assim, uhum. o Danilo Avelar estava jogando bola, o Júnior Urso estava o estava né? okay. jogando bola, o Gustavo Gol estava fazendo gol. Yeah. Assim são jogadores que assim eles é, eles estavam num pico de um bom momento, mas a o, a média deles não é aquela.
1: E... Mas o Paulista já dava indícios disso, é, né? Aquele já, massacre é. que o Corinthians é. sofreu na semifinal do Santos já dava indícios uhum. de que o time iria sofrer o resto é, do ano, Mas né? daí
0: chegava uma bola na área, o Gustavo mandava pra dentro. Isso. O Dino Lavelada acertava, acertava o passe e era gol. Foi campeão Agora... sem jogar bem, né? Foi exato. campeão sem jogar bem. Exato. Né? É, é, exato. Foi campeão sem objetivo, né? É, é.
1: Ó, e... Os amigos estão aqui Vai comentando no, no Facebook o diário de um Santista falando: é impossível assistir jogo do Corinthians, não se vê futebol. Não se vê jogadas, não se vê nada, parece que não treinam. Uma coisa é você ter um time ruim, outra coisa é você fazer questão de ser tão ruim. Eu tava assistindo agora de manhã o Redação Esport TV, uhum. a Fabio Landrade, Fabio Landrade, né? Que, que, que cobre aqui em São Paulo. Ela falou uma coisa que é verdade, né? É, ela falou assim: o Corinthians joga algo. Que a gente está tentando definir o que é. Porque não é futebol nesse momento <risos> que o Corinthians está jogando. Né? A gente está tentando ainda chegar numa, a, a qualificar o que o Corinthians tem feito dentro de campo. E, e, e assim, o jogo de ontem ficou, ficou muito claro que o CSA ficou esperando o Corinthians é, é, é. para ver o que o Corinthians ia fazer. Falou, vamos, vamos ver como é que o Corinthians vai jogar. A partir do momento da inércia total do time do Corinthians, o SSA falou... Vamos atacar.
2: É, e aí e começou
1: a atacar é. e aí conseguiu fazer o seu gol, o seu primeiro gol, enfim. Uh, em nenhum momento o Corinthians deu demonstração de que poderia vencer aquela partida, né?
2: Então, e o CSE já tinha feito uma boa partida contra o Flamengo, jogou, perdeu só de 1x0, mas foi, foi bem no Maracanã. E ontem foi, aconteceu exatamente isso que você falou, o time estava até pre, é, preparado para jogar no contra-ataque, estava esperando que o Corinthians tomasse iniciativa. Ia explorar principalmente a velocidade do, do, do Apodi Pelo lado esquerdo Que fez uma, uma boa partida Mas aí como o Corinthians não foi Não teve é, proatividade nenhuma O CSA acabou Foi à frente, fez o primeiro gol E fechou o, a vitória No segundo tempo é. E o CSA é um time que briga pra não cair
1: verdade. Sim, o Corinthians Inclusive não conseguiu estar na zona do é, relaxamento, né? O
2: Corinthians não conseguiu se impor diante de um time que está nessas condições há muito tempo, tá durante todo o Campeonato Brasileiro, tá lutando aí nas últimas posições. E o Corinthians enfrenta agora o Flamengo. Não... Rapaz. O Corinthians não está conseguindo segurar
0: cara. o apodi. Eu é. O Gabigol. <risos> é. Eu acho
1: que eu não tenho muita dúvida. O Corinthians vai ter que se fechar nesse jogo contra o Flamengo e, e tentar perder de menos.
0: Ou, num milagre, conseguir um
1: empate é. com o Flamengo,
0: né? É, não, me faz lembrar um jogo da Copa do Brasil do ano passado, quando o Jair Ventura assumiu o Corinthians... Que o Corinthians foi jogar no Maracanã com o Flamengo. Foi um jogo estilo daquele que foi com o Santos na semifinal do Corinthians uhum. do time todo atrás. Segurou Sem empate. chutar uma é. bola no gol. Segurou o 0x0 e comemorou como se fosse né? título. Acabou passando por causa disso. Mas acho que não tem muito o que mas, o Corinthians fazer. Mas né? vai ser isso. O Corinthians é o time que menos finaliza no Campeonato Brasileiro, né? né? São, acho que é média de duas finalizações. Não é que são duas finalizações a gol, são duas finalizações por jogo. É ou seja, para um time como o Corinthians, que estava até de pouco tempo no G4, de fato, a posição na tabela estava enganando um pouco. né O
1: oh, Clodoaldo falando, Carilli se mostrou um profissional meia-boca, não vindo para a coletiva. É, eu não sei como é que se deu isso, ele pediu para não, não... Ele pô... tem
0: feito isso em alguns é. jogos, é, tem jogo que ele não vai, vai o Cássio, com... tem outro jogo que ele não vai, foi o Wagner Love, no último jogo, aqui em Itaquera ele foi com o Duílio diretor de futebol, do Duílio Monteiro Alves parecia até que, que é, ia, ia anunciar uma demissão, alguma né? coisa e tal, mas não, foi para garantir, e isso é outra coisa que tem acontecido bastante a diretoria, ou Duílio, ou Andrés tem vindo falar o Todo final de jogo para garantir a permanência do técnico, para é. tentar acalmar o, uh, os ânimos dos bastidores. Mas está mas difícil, mas tá né? difícil porque não depende é. só deles. né Ó,
1: O Adi Armando falando, meu time está pesado, não tem reação, joga para o lado, joga para trás, não tem imaginação, não tem penetração. E os jogadores ficam naquela inhaca, nada acontece falou que já tá de férias do Corinthians e que o Flamengo vence por 2x0 no domingo se tirar o pé ó <risos> como tá a cabeça do torcedor corintiano e o Alex Duran falando, bom dia São Paulo acorda, já são quase quatro ó oh, sacanagem vamos falar então dessa partida vamos colocar o hino do Palmeiras Só um detalhe que eu esqueci de falar. Ah, é, é. O Andrés, ah, os jogadores, o Carilho, o time, não sei o quê. A diretoria tem culpa também nessa história, viu? Não adianta o Andrés tentar se isentar de culpa claro. de, de tudo que tá acontecendo no Corinthians, porque ele também é um dos culpados pelo que tá acontecendo.
0: E aí, pra complementar isso, o Emerson Sheik é outro que ali tem, que tem o cargo é bastante questionado por é, não cumprir. O, o que tem sido planejado por parecer não ter uma boa relação atualmente com alguns jogadores ele é um que acho que se o Carille sai vai é um dos que sai junto Dessa, dessa diretoria. Mas,
2: no, num trecho da entrevista, o Andrés fala disso, né? Quer é um pouco vago, é, ele não diz exatamente é, o que, que ele vai fazer. Ele é. fala de mudanças drásticas até na diretoria, é. mas não fica claro o que, que ele pretende fazer. O problema
1: é fazer mudança é. sem dinheiro, né? É. Mudança sem dinheiro é a coisa mais complicada é. que existe. Bom, vamos falar do clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo, Aliança Parque. Que chocolate do Palmeiras! 3 a 0 não sei se vocês concordam, é, na minha opinião foi o melhor jogo do Mano Menezes sim. desde a chegada dele ao Palmeiras e talvez tenha sido o pior jogo do Fernando Diniz no São Paulo desde a sua com chegada
0: vocês é, acham sim, isso sim, também? com certeza, assim é. eu acho que um clássico é, um gol no início é, é, um, é fundamental assim, para conseguir uma vitória, assim o o Fernando Diniz deve ter preparado o São Paulo para um tipo de jogo. Tomou o gol com, acho que o primeiro gol, 11 minutos. Uhum. Tomou esse primeiro gol antes dos 15 minutos iniciais, quebra todo o planejamento. É. Porque daí o time precisa mudar, precisa mudar a forma de jogar, precisa correr atrás, desestabiliza. E isso, para quem está jogando em casa e que tem a torcida a favor, é, é meio caminho andado para conseguir a vitória. E o, o Palmeiras foi muito, entrou em campo muito mais concentrado, é, começou pressionando, conseguiu esse gol logo no início, jogada do Davidson. Jogada do Davidson a gente estava é. com ele, ele foi é, bem a gente no jogo. que foi melhor que o pato ontem eu falei foi muito melhor que o pato que mais uma vez teve uma parece que ele está atrapalhando o ataque do São Paulo parece... mas Não, se está tá atrapalhando, tá atrapalhando tem que tirar né tem que tirar e, e deu tudo certo para o Palmeiras o jogo encaixou o Davidson foi bem o Bruno Henrique apareceu é, também foi bem no jogo fez o primeiro gol é, chegando na área, que é uma coisa que eu já cobrei algumas vezes aqui, vejo muita gente também cobrando do, do volante do, dos volantes do Palmeiras chegarem mais apoiarem mais o ataque o meio de campo funcionou, o Scarpa o, depois com o Zé Rafael no segundo tempo que deu assistência o, o para o Palmeiras deu tudo certo e para o São Paulo resumindo, deu tudo errado, deu tudo errado.
2: e aí é, a defesa do São Paulo ontem não teve uma boa, uma boa atuação o Arboleda foi mal em vários lances posicionamento, tomando algumas decisões erradas, mas o Palmeiras foi muito superior poderia ter feito um placar até maior principalmente no, no primeiro tempo e chama atenção essa é, oscilação do, do trabalho do, do Fernando Diniz nesse começo né? o São Paulo foi relativamente bem contra o Atlético Mineiro perdeu agora para o Palmeiras dessa forma. Já viu, tinha acontecido isso numa sequência anterior em que joga bem uma partida, parece que vai evoluir, isso. dá um pouco de esperança mas na partida seguinte retrocede um pouco. Então é, é até certo ponto normal que aconteça essa oscilação no começo de trabalho, mas ainda não dá para perceber é, um pouco da cara do Fernando Tiniz nesse time do não. São Paulo. Né?
1: Talvez ontem ele tem, tenha tentado dar um pouco daquilo que ele quer o São Paulo que ele entende o futebol. O problema é que não deu certo, tomou de 3 a 0 do Palmeiras. É.
2: A atuação do Daniel Alves também foi muito irregular. Ele jogou é, novamente como com o armador saindo da lateral para criar as jogadas não, não foi bem. Acabou sendo bem marcado pelo meio-campo do Palmeiras. Então o São Paulo teve problemas é, individuais também, dependeu muito das jogadas do Anthony. Toda a bola ia passar por lá, por ele e nem sempre é, conseguia é, dar sequência na partida. Então, o São Paulo teve uma atuação ruim, tanto de, do ponto de vista tático, Fernando Diniz não conseguiu fazer seu plano funcionar. Individualmente uhum. também o time é, deixou muito a desejar. É,
1: com esse com esse resultado, o Palmeiras consegue diminuir a sua Distância é, para o Flamengo, é, né? Porque... O Flamengo tem 67, o Palmeiras tem 60. Lembrando que o Flamengo joga hoje contra o Goiás em Goiânia. né? E, e, e aí o Flamengo pode voltar a ter os 10 pontos de vantagem. Vai depender do resultado aí da partida. Já o São Paulo, o São Paulo permanece na quarta posição, mesmo uhum. com as partidas de hoje. O São Paulo não perde essa quarta posição, mas vê o Grêmio se aproximar, o Grêmio tem 47 pontos, são dois pontos a menos que o São Paulo. É, e hoje joga o Inter. O Inter joga contra o Atlético, o Atlético né? Paranaense, é. né? Em casa. E o Inter, vem, se vence essa partida, vai para 48, ficar um do São Paulo. Então o São Paulo vê os dois gaúchos podendo aí tirar ele dessa, dessa posição, desse, desse quarto lugar fica numa situação é, um pouco mais eu, delicada. Eu né? acho que
0: que é um clássico, uma derrota dessa serve para o Diniz repensar algumas coisas. Uma delas que o Gomes falou agora é sobre o Daniel Alves. O São Paulo, na teoria, contratou talvez o melhor lateral direito do mundo ou um uhum. dos melhores, um dos três melhores lateral direito assim você contrata e, 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 e o que ele está e ele tá usando um meio um meia mais ou menos um meia meia boca Isso. assim ou seja você assim, faz um investimento absurdo que vai que precisa de ajuda de patrocinador que precisa de venda de camisa para conseguir pagar o salário do cara para conseguir pagar a, a vinda dele esperando usar um jogador de nível de seleção brasileira é, que poderia estar tá em qualquer grande time europeu na lateral direita, mas você está usando um jogador que acho que como meia dificilmente seria titular no, por exemplo, no Flamengo e no Palmeiras. Então é, é complicado isso. Acho que é, é hora de repensar. Oh, a gente contratou você, Daniel Alves, que você é bom na lateral direita. Isso. É, talvez até como ala vai, mas como meia você não está rendendo. Volta para direita. O pato. O Pato não, não vem jogando bem. Alguns jogos, a torcida do São Paulo tem pegado no pé dele, até pela displicência dele nas, nas finalizações. Ontem teve mais de uma atualização ruim. Assim, você pagou caro pelo Pato, paga um salário caro, mas está jogando mal, vai para a reserva. É. Eu acho que é. tá, o Diniz poderia aproveitar essa derrota para fazer algumas mudanças
1: é isso aí, ó oh, o pessoal aqui no Facebook, o Adi Armando, vocês viram que vocês falaram, o Davidson foi bem eu não falei isso não eu lembro muito bem, aliás o senhor falou para eu procurar um psicólogo eu falei ó, oh, vamos ver <risos> né, não sei não se hoje o Daverson e o Pato não estão ali é, tete a tete o Isaías Rodrigues, no lance do gol o Arboleda tava feito borboleta voando
2: <risos> tá, ele foi é mal.
1: verdade, tem toda a razão é, o Daniel Pereira Gomes boa tarde, a situação do Carelli é o seguinte, os Corinthians esperam o Carelli pedir para sair para não pagar a multa e o Carelli espera o Corinthians mandá-lo embora para receber a multa, é mais ou menos aquela uhum. situação que a gente já trouxe aqui é, a gente tá no, com uma no programa, enquete
0: ó. no Twitter do Estadão Esporte Estadão Esporte é sobre isso, você é a favor da demissão do do e do Corinthians? Sim é. ou não? O Henrique Machado Tigre pessoal
1: Daniel Alves, melhor lateral do mundo acho que vocês estão de brincadeira tá vendo? <risos> é, Daniel Alves e Hernanes são dois mortos aposentados também, não é Pai, assim calma. né? É, são Acabou jogadores de... reconhecidamente em final de carreira não, mas o Alves Daniel...
0: acabou de fazer uma Copa América... Exatamente. foi o melhor exatamente. da Copa América. O melhor né? jogador Isso. da Copa é. América.
1: Exatamente. É, o Daniel Alves, eu acho que ainda tem um pouquinho de lenha para queimar. Mais um, dois ainda anos, mais no um futebol máximo. brasileiro? É, exatamente. Mas acho que está sendo não tão bem aproveitado. E não sei também se ele está conseguindo se adaptar direito à nova realidade. Ele ficou muitos anos na Europa, é. né? A realidade do futebol brasileiro... Acho que também precisa dar esse tempo para ele, né? Existe um tempo de adaptação, o futebol aqui praticado é outro, não é igual o da Europa. Enfim, vamos esperar. Antes de criticar, fazer essas críticas todas, vamos esperar para ver. Uh, o Ad Armando concorda, falou... Daniel Alves foi o melhor lateral direito, como bons jogadores, ao lado de se joga... Uh, sem grande jogador e jogador comum tá falando acho que ele tá falando que o Quem Daniel joga... jogou com grandes é, jogadores não jogava bem no São Paulo não tem tantos bons jogadores e ele não consegue jogar é... o Daniel Pereira é... Gomes falando o Daniel joga muito mas desde que chegou não perde uma noite paulistana e tem Vai, isso também sim. essa informação <risos> é não tô sabendo disso não Carlão o pessoal lá do grupo lá da torcida comenta esse tipo de coisa ou não não, então tá bom é, E aí Daniel Alves fez um jogo bom na Copa América e mais nada eu Acho que a Copa América do foi Daniel bem. Foi, foi bem, assim, de um modo geral uhum. Acho que o Daniel foi bem é, Deixa eu passar aqui a rodada é, do campeonato né? Que teve o, atleta, ó, o Atlético Mineiro, tá se aproximando da zona do rebaixamento, hein? Perdeu da Chapecoense, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro por 2 a 0 no
0: Independência.
2: Rapaz, Aliás, os dois mineiros podem ter um final de campeonato preocupante, né? Brigando é pelo não cair. Cruzeiro e Atlético.
0: É verdade. O Fluminense e Cruzeiro, por sinal...
1: É, é. Um para mim que já caiu, que é o primeiro que pegou a, a lanterna lá e, e vai a Série B o ano que vem, é o Havaí. A Havaí perdeu ontem na ressacada por 3x1 do Fortaleza de Rogério Ceni, para mim o Havaí com 17 Sim. pontos tem mais a menor chance de, de conseguir se recuperar. Chapecoense também, né? Chapecoense é. também, é, tá com 21 é, pontos, tá se eu não me aí. engano? Mas é, é muito difícil. O CSA difícil.
0: que eu achava que já tava em é. assim fez esses dois, dois uma últimos, boa fez dois grandes é. jogos contra o Corinthians, essa vitória. Foi importantíssimo. O estádio ontem fez uma festa. Linda. Que você fala, pô, os times verdade. do Nordeste têm que se estruturar para continuar na primeira divisão, porque é, são equipes tradicionais e que enchem estádio, é. né? É verdade. O Ceará ontem meteu 2x0 no Fluminense.
1: O Fluminense é o primeiro time na zona, é, fora da zona do rebaixamento. Hoje joga o Cruzeiro contra o Botafogo. No Rio de Janeiro. Se o Cruzeiro é. ganhar essa partida, o Fluminense entra na zona do rebaixamento. A situação complicadíssima. É, quando o Marcão do...
0: entrou, deu uma. Parecia que o Fluminense ia dar uma reagida, mas é, as coisas voltaram. Voltaram, é verdade.
1: O time que está reagindo na parte de cima da tabela é o Grêmio, que meteu 3x1 ontem no Vasco. Né? o Grêmio está de eu...
2: volta a briga né
1: é, e o Renato Gaúcho é. falou hein? É. que a gente vai para o G4 <risos> e tá ali a dois pontos do São Paulo agora no G4 é, jogos de hoje, o Santos enfrenta o Bahia na Vila Belmiro né jogo 7-15 jogo, jogo bom, jogo que o Santos precisa vencer é, para não perder tanto o Palmeiras assim na segunda uhum. posição e também para se consolidar no terceiro lugar. Se o Santos vencer hoje, abre cinco pontos do São Paulo, né? Uhum. É, que é o quarto colocado hoje e já é. dá uma consolidada ali uh, no terceiro lugar. Temos um jogo esperado, que é esse Goiás
2: e Flamengo, né? Então, eu ia te perguntar isso. Você acha que uma eventual é, vitória do Goiás... E a redução da diferença do Palmeiras para o Flamengo para sete pontos muda um pouco a cara do campeonato não acho que não né? não a diferença acho que ainda é. que não tem a menor isso. chance é. aliás eu acho, isso, acho que, né? que não
1: tem a menor chance do Goiás vencer o
0: Flamengo ah, você acha que não, não. o Goiás
2: está bem no segundo turno ah não não
0: não é daí mesmo que vença sete daí não. pega o Corinthians e que ganha, perca do Corinthians ainda quatro
1: é muito difícil é, é, é. muito difícil Aí temos o jogo entre Inter e Atlético Paranaense, jogo bom esse, uhum. jogo no Beira Rio. E aí fechando a rodada, Botafogo e Cruzeiro no Engenhão. Cruzeiro tentando se livrar da zona do rebaixamento, e o Botafogo ao mesmo tempo também tentando se livrar. Se não se cuida Porque também. o Botafogo hoje tem 33 pontos, né? Tá, tá 4 da zona do rebaixamento. Então, Tá muito mas não próximo. Pode
2: poupiar, né? não. E jogando, jogando, jogando uma briga,
1: é uma briga direta. É. É. Exatamente.
0: O Santos, eu acho que tem um detalhe desse jogo também, que o Paulo Autuori ontem deu uma, colet... uma entrevista coletiva é dando a entender que está... dando a entender, não, mostrando que está muita coisa errada nos bastidores ali do Santos, na maneira como a diretoria é. vem lidando com algumas questões, na né, dificuldade dura. com o Sampaoli, é, já falou que o ano de... já avisou que o ano de 2020 vai ser sofrido. Isso. E, então, é um jogo hoje que é assim, vamos ver como os jogadores vão reagir a essas declarações, com, pra, porque... A, além da, da, da apesar da posição na tabela estar boa, do Santos vir, vir fazendo um, um grande campeonato brasileiro, toda essa situação no, é. nos baixados pode atrapalhar é. essa reta final do time. Lembrando que ano que vem tem eleição no Santos, né?
1: É. É, também. E a, a, o que dizem lá pelos lados da Baixada é que a chance do José Carlos Pérez se reeleger é nula,
0: uhum. né?
1: É, Diz que há um consenso já que não dá uhum. para continuar com o José Carlos Pérez. O Adi Armando acha que o Santos empata com o Bahia 2x2 e que o Flamengo empata com o Goiás 1x1. E o eu... Santos
2: andou tropeçando na vira, né? Andou, vários, vários, vários jogos. jogos. É. Inclusive contra
1: o Grêmio, né? Teve uma derrota agora de 3x1 pro Grêmio na na Vila Belmiro, quase perdeu para o Ceará foi 2x1 é. a, um a partida, foi. foi bem complicada, o Daniel Pereira Gomes, é, lembrando que o Derlis Gonzalez não joga é, hoje, porque ele foi liberado para é. acompanhar o enterro de um familiar lá no Paraguai, então esse jogador não joga a partida de hoje. Muito bem chegando aqui ao final do programa, dá tempo da gente fazer o nosso Momento Fera
0: Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera Cara é fera!
1: É isso aí, O eu, que eu entrei aqui no Esporte Fera, eu só consigo ver memes do, do São Paulo, memes do Corinthians, é, enfim. Mas tem uma história bonita aqui, é, já que a gente falou do clássico paulista e que traz aqui o esportefera.com.br, que é a história de um torcedor, torcedor do Palmeiras... O seu Otávio, que realizou o sonho de ver um jogo do time do coração no estádio, é, segurando uma placa com os dizeres eu ainda quero assistir um jogo do Palmeiras no Palestra Itália, né? Porque ele é do tempo do uhum. Palestra Itália, né? Otávio tirou uma foto que foi publicada no próprio perfil do clube antes do jogo. E aí eles colocaram, esse é o senhor Otávio que mora em uma casa para idosos e tinha o sonho de vir a um jogo... É, no Allianz Parque e aí, obviamente, né uh, o Palmeiras é, deu o ingresso uhum. pro seu Otávio, assistir a sua primeira partida no Allianz Parque e viu uma bela partida, né viu oh, uma vitória p pé é pé ah. quente hein? levem ah. ele todo jogo, hein, palmeirense <risos> É, enfim, aí tem várias fotos dele lá no estádio. Ele, inclusive, conseguiu entrar no campo. Acho que legal. Né, pra... Bela Palme... história. Bela história aí, bem legal. A história completa tá lá no esportefera.com.br. E são essas coisas que os clubes precisam fazer. Ontem a gente citou um péssimo exemplo do Corinthians, uhum. que fugiu dos seus torcedores lá uhum. na chegada é. a Lagoas. Né? É, e aqui o Palmeiras dando um bom exemplo, né, cativando seus torcedores, é, realizando o sonho aí do seu Otávio, atitude bem legal do Palmeiras tá lá no esportefera.com.br e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje agradecendo o João Prata, obrigado viu João? Valeu Grisa Gonçalo Júnior, valeu Grisa valeu, obrigado. muito obrigado, hein Gente, daqui a pouco esse programa estará disponível em formato podcast para vocês. Portanto, vocês podem ouvir ou baixar através do aplicativo de streaming da sua preferência. E lembrando que amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Mais uma vez, meu muito obrigado pelas participações. Nos vemos amanhã. Tchau.
0: Você ouviu? Estadão Esporte Clube.